0: Esto es ESPN Radio Fórmula. quiero agradecerte todo lo que me diste, toda la posibilidad de crecimiento, todos los éxitos que pude conseguir a tu lado y también las felicidades y las tristezas que fueron extraordinarias. Te agradezco por todo eso y quiero felicitarte en este un nuevo aniversario de este gran equipo. Para mí es un orgullo haber pertenecido a una gran institución. Felicidades, América.
1: El equipo del América cumple 107 años. Un saludo en este jueves 12 de octubre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes. No escuchamos a Héctor, tampoco a John.
2: Hola, Beto, qué el gusto saludo. saludarlos.
1: Habló en conferencia de prensa el día de hoy. Tendremos el reporte de Mauricio y Magui. Miguel Herrera estará en vivo esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Buenas tardes, Beto y Héctor, fíjate que de esas cosas que uno se topa de repente en la
3: vida, eh, tenemos las palabras de la nieta, de la persona que puso el nombre del Club América, dibujó el logotipo del América, más adelante tendremos su explicación, algo muy interesante, les va a llamar la atención. Venga.
4: Mi abuelo se llamaba Pedro Quintanilla Duclo. Nació en la Ciudad de México en 1902. Cuando estaba por cumplir 14 años, iba en un colegio llamado La Perpetua, donde tenían un equipo de fútbol, El Colón. Al mismo tiempo había otro colegio con otro equipo, Mascarones, El Récord. Estos dos equipos decidieron unirse gracias a su profesor Eugenio Cerós para formar un nuevo equipo y poder ir a unos torneos. El equipo Récord, tenía buenos jugadores y solamente un balón. El equipo Colón, el de mi abuelo, no tenía tan buenos jugadores, pero tenía dos excelentes balones ingleses y contaba con muchos metros de Casimir para hacer los uniformes. El 12 de octubre de 1916 se reunieron para decidir el nombre del nuevo equipo. Hubo muchas propuestas, pero finalmente ganó la de mi abuelo Pedro Quintanilla, quien decidió llamarle América al equipo por ser ese día. También dibujó un escudo que es el que continúa con un mapa de América y las letras C-A, Club América. Desde ese día, hace 107 años, el equipo de fútbol se llama América, gracias a mi abuelo Pedro Quintanilla, y me siento muy orgullosa por eso. Yo en este
0: 107 aniversario, más que agradecerle al América, le quiero agradecer a la afición americanista, por mucho, no nada más ser la más grande, pero ser la más viva, la más crítica, la que más aplaude, la que más entrega, la que más aguanta, pero también la que más celebra. De veras, muchísimas
5: gracias. tú serás
4: el campeón.
1: Así que Pedro Quintanilla le puso el nombre de América. Al equipo que hoy cumple 107 años de existencia. Héctor, te saludamos con mucho gusto en esta tarde.
2: Hola Beto, hola John, qué gusto saludarlos. Y fíjate que el Atlas también nació en este mismo, en este mismo año del 1916 Beto, nada más que nació un poquito antes. El Atlas es del 15 de agosto. Y el, el equipo América es del 12 de octubre Así que nacieron en el mismo año Cumplen los mismos 107 años eh, En este 2023 Y sí, el América estamos hablando del más ganador Del fútbol mexicano, sin duda Es Lucy Segura Una gran tradición
1: de... en el fútbol mexicano
2: Vamos a ir a un corte comercial La selección mexicana
1: de gimnasia rítmica Ya está en México Otro de los temas para la emisión multimedia del día de hoy
0: La exigencia de, del, del, del Club América y que le hemos puesto ahí arriba no es, no es ganar juegos o ganar clásicos o tener el primer lugar, es un instrumento y es importante para llegar al fin último que en este club, desde la creo que es el único club en la primera división que arranca pensando que la única meta es el campeonato.
1: Es la voz de Emilio Azcárraga, el dueño del América. En la línea telefónica está Miguel Herrera. Miguel, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: Hola, aquí un saludo a los tres, un fuerte abrazo. Muy bien, gracias.
1: Qué gusto, Miguel. ¿Qué representa el América en tu carrera profesional?
0: No, bueno, la verdad, muchísimo, ¿no? Fue un equipo que me catapultó a grandes, ahora sigue a las grandes ligas. La verdad que los éxitos que conseguí en esa gran institución pues, solamente me tienen en una posición de, de un técnico muy confiable del fútbol mexicano, entonces sin duda alguna, algo, algo indescriptible, ¿no?
1: Esa imagen tuya histórica, empapado eh, exultante en la cancha del Estadio Azteca, en aquel título frente al Cruz Azul. Yo te preguntaría Miguel, por otro tema eh, ahora que está Jaime Lozano ahí en la selección mexicana ¿a qué se debe que el técnico de la selección mexicana al principio es aceptado querido, reconocido y después llegan inevitablemente, el desgaste y la desaprobación.
0: Mira, digo, yo creo que, eh, si, si fue mi caso, la verdad es que yo no yo no me peleé con nadie, yo me peleé con una sola persona, perdí los estribos una sola persona. Yo creo que es tanta la, la serie, es tanto la crítica, que a veces es criticar por criticar nada más, porque la izquierda a veces es constructiva, porque a veces te dicen cosas que, pues, que ni en tono ni son van dentro de lo que pueden ser los resultados, que obviamente por ahí el técnico llega a desgastarse, en estar pensando en eso, en la presión, en la, lo que la presión genera con la gente, pero creo que ¿no? alguna es una silla muy, muy muy benévola también, ¿eh? porque te da muchas cosas, eh, si haces bien las cosas, obviamente te da reconocimiento, ¿no? y la gente eh, te reconoce lo que haces en, en, en selección, y creo que cuando haces tu trabajo de la mejor forma, pues tratas de, de salir bien librado de todo eso. ¿no?
3: Hola Miguel, te mando un abrazo, hablábamos hoy en Picante de las grandes figuras del América y según las generaciones, uno opina lo que tocó, ¿qué te tocó a ver a ti y qué recuerdas de joven, de niño, qué, qué jugadores del América son los que más te, te impactaron creciendo en el fútbol?
0: No, Sin duda alguna, eh, Carlos Reynoso, eh, Celada, como portero, Pena, en, en mis tiempos se me tocaron, eh, obviamente un poquito más atrás, que seguimos oyendo, Enrique Borja, eh, y más adelante, pues eh, ya como jugadores, solamente como Tomo Blanco, Sague, eh, eh, que fueron íconos de, 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 ese, de ese Gran América, eh, y pues, después ya como técnico, pues me tocó haber dirigido a Chicho Benítez, sin alguna un, un gran también referente. Rubén Zambuesa, que nos tocó llevarlo, que ha hecho bien extraordinarios, sus extraordinarias cosas, Paul Aguilar, que se convirtió en el máximo ganador en esa institución, en trofeos, o empatado, y luego cerca de algunos muy, muy importantes, Cristóbal Ortega. Creo que pues, sin duda alguna una, una gama de futbolistas extraordinarios, porque América siempre trajo buenos futbolistas, siempre manejó eh, contrataciones bombas, y, y siempre tuvo mexicanos muy, muy exitosos también, entonces creo que sin duda alguna era un equipo por por el cual mucha gente pues lo quiere y mucha gente no lo quiere
2: hola miguel qué gusto saludarte oye miguel eh, el, el, el banquillo de la américa y la verdad no cualquier entrenador se acomoda a dirigir al américa con todo lo que significa lo que tienes que hacer en el campo y el entorno que tiene el américa eh, tú compartes conmigo que no cualquier entrenador puede ser técnico de la américa
0: Sí, creo que es, un, es, un, es una silla muy muy exigente también, ¿no? Creo que si no está a la par de la selección está un puntito más abajo porque la exigencia es, es este, es, es extraordinaria, ¿no? El, el que tengas que dar resultados, el que tenga que jugar bien el equipo, el que tengas que buscar los triunfos, el que desde el que sale el equipo ya es exigencia de que tiene que ganar sí o sí, de que tiene que ser campeón, de que pareciera que es el único equipo que compite porque tiene que ser campeón en todos los torneos. Entonces, claro que es una exigencia muy difícil y hay veces que los que pues, no tienen esa capacidad o no tienen esa capacidad en la forma de trabajar, o a lo mejor en la forma de aguantar, en la forma de lle saber llevar esa presión, esa capacidad que de repente pues, tienes que tener para un equipo tan demandante como es en América. Pero pero bueno, pues los temas que han atravesado en los últimos años, creo que algunos que lo han hecho bien y los que no lo han hecho bien, pues obviamente se van, se van, ¿no? Y así es el, así
1: es el, el, el equipo América. ¿no? Miguel, eh, con respecto a la selección eh, hay quienes pensamos que los naturalizados representan un atajo una solución simplona un espejismo, pero se trata más de saber, obviamente, qué piensas tú eh, sobre Quiñones por ejemplo, en la selección mexicana
0: Mira, Alberto, yo creo que de repente nos dejamos llevar porque no nos damos cuenta que en el mundo los naturalizados existen en todos los equipos, menos en Brasil y Argentina son los únicos dos equipos que no han utilizado un naturalizado. Todos los demás, campeones del mundo, España, Alemania, Italia, Francia, ni hablar, han usado en sus diversos momentos naturalizados de muchos países. Entonces, de repente, aquí en México le damos como que un auge muy grande, ¿no? Si no hay un jugador unas características importantes en el fútbol mexicano, y lo encuentras en un extranjero que está naturalizado, que vive en México, que su carrera ha destacado en México, o bueno, un caso Quiñones que llega muy joven al fútbol mexicano y pues prácticamente toda su carrera la ha, hecho, la ha hecho en México y ahora se hace mexicano, pues me parece que es un tipo que puede competir con los delanteros que tenemos hoy en día, ¿no? Por lo que está haciendo por lo que normalmente eh, muestra eh, Quiñones ¿no? ¿por qué no pensar que puede reforzar la delantera del, del fútbol mexicano? no que sea el único que, que pensemos en Quiñones creo que el Chaquito me parece que está haciendo una extraordinaria labor eh, Henry Martin obviamente la recuperación de Raúl ha sido muy buena y que esperemos que cada día a su mejor nivel pero bueno, pues tener cuatro delanteros de esa talla no está pegado uno con eso, ¿no? Y creo que sin duda alguna, reitero, si hay necesidad de tener un extranjero es que porque tiene que ser mejor que los mexicanos o por lo menos competir a ese nivel y decir, si voy a sacar a Henry o voy a sacar a Chiquito, bueno, tengo que meter un jugador que realmente sea
1: mejor que ellos o por lo menos me dé lo mismo que me están dando ellos, ¿no? Miguel, con el plantel actual, eh, falta mucho tiempo, pero con el plantel actual, ¿tiene con qué la selección mexicana...? Eh, aspirar a cosas importantes, grandes en el próximo Campeonato Mundial?
0: Mira, yo creo que con toda la gama de jugadores que se manejan para que el técnico pueda formar un plantel sólido, creo que sí. Creo que sí podemos pensar que México, por la localía que tenemos, podemos hacer cosas trascendentales. Hay muy buenos jóvenes, hay jóvenes que ya tienen fogueo, que tienen Olimpiadas, que tienen eh, ya muchos partidos internacionales en su haber, tanto en, solamente con en la continuidad de, de sub-17, sub sub-20 olímpicos y si ahora mayor. Creo que sin no, duda no puede haber eh, una ilusión muy importante, reitero, porque somos locales, porque la localidad nos tiene que dar una fuerza, nos tiene que dar un, un sentido de idea de, de fortaleza para el equipo. Y hay jóvenes muy, muy buenos y jóvenes que están eh, aspirando a llegar a, a Europa y, y que empiecen a jugar y que empiecen a, a demostrar condiciones. Creo que para mí hay una muy buena camada que se puede, puede aprovechar para conseguir eh, un logro que posiblemente pues, eh, cambie el rumbo de lo que nos ha pasado en los últimos 10 o 12 mundiales.
3: Fíjate que Miguel, casi unos días me topea a Juan Carlos Rodríguez, presidente de la federación, y yo le decía, ¿cómo le vas a hacer para producir más materia prima? Por más máquinas que metas, necesitas materia prima. Y él me dice que la única solución fuerte es tener seis mexicanos jugando al mismo tiempo. Con la experiencia que llevas, ¿qué tanto crees que eso sea una diferencia? Que tengas que tener a seis mexicanos de los once en todo momento en la liga.
0: Mira, yo creo que yo creo que la idea de tener más mexicanos en la cancha es buena, pero tampoco es la solución. De repente nos escondemos también bajo el patriotismo, el, el decir que tenemos que tener mexicanos para que la selección funcione eh, y ponemos algunos pretextos y algunas cosas. Y digo, no es Juan Carlos, ha sido mucho tiempo atrás, tanto el tiempo diciendo y los medios que no, es que no hay mexicanos. Yo veo el Real Madrid juega con un español, dos españoles a veces, y el Barcelona juega con 4 o 5 españoles. Y el Atlético de Madrid juega con 4 o 5 españoles. Y todos los demás son extranjeros. Y yo en España peleando los títulos, peleando la Eurocopa, ganando la Eurocopa, ganando el, la Copa del Mundo. Hoy las mujeres fueron campeonas del mundo. Yo no creo que pongan ese pretexto. Yo creo que sin duda hay que ponernos a trabajar en fuerzas básicas y que salgan talentos realmente que demuestren que, que aunque vengan 10 extranjeros, pues que se la pasen en la banca, porque los jugadores van a ser tan importantes los mexicanos que no vas a estar pensando en si es extranjero o no extranjero, tú vas a meter al mejor jugador que tengas, pero si el mexicano no se prepara, ¿no? No tiene no, no, una buena si se... preparación, no tiene la idea de competir a alto nivel con un extranjero, pues siempre va a ser el segundón. Yo si hoy me pones, ¿a quién pondría de Quiñones o de, de, o de el Chaquito Jiménez? Yo sin duda alguna no pondría al Chaquito Jiménez, y reitero, no estoy diciendo que Quiñones sea malo, es muy buen jugador, pero para mí hoy Jiménez está en el mejor nivel, está haciendo un, un, un extraordinario torneo, está haciendo las cosas muy bien. Hoy yo ponía al mexicano, porque al fin, final de cuentas es el que me va a dar la posibilidad de, 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 de competir en un alto nivel, teniendo a un revulsivo bastante bueno como Henry, o poniendo dos mexicanos a Henry y a, y a Chaco si quiero jugar con dos nueve, porque son dos mexicanos que están man, manteniendo un gran nivel. Entonces, yo creo que el mexicano nos, de repente nos escudamos en ese, de Ay, es que hay muchos extranjeros. Pues compite yo también en mi libro de repente trajeron éramos cuatro o cinco mexicanos dirigiendo la liga mexicana que 15 o 14 extranjeros o 13 y, y, y así estaban a veces habíamos tres y había 15 extranjeros bueno pues tú tienes que prepararte y dar resultados para que tú como vos tengas siempre constante en tu chamba entonces pues es lo que tiene que hacer el mexicano prepararse mejor para competirle de tú a tú y ganarle en todas las circunstancias a un extranjero el lugar y depende de cada uno de ellos de hacerlo bien para poder conseguir ese
2: lugar ¿no? Oye, Miguel, con el ejemplo que nos pones de España y de la Liga Premier, ¿tú crees entonces que si aumentan el número de mexicanos, reducen el número de extranjeros, la liga, la calidad de la liga del espectáculo se vería afectado?
0: No, 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 yo creo que es, si vuelvo a lo mismo. Si el mexicano se prepara, la calidad de la liga tiene que seguir igual o mejor. La bronca es que nos preparemos mejor cada uno de los mexicanos para poder competir a Miguel, Perdona
1: interrumpirte, ¿podemos terminar la charla después del corte comercial? Con mucho gusto, sí. Muchas gracias, Miguel. Miguel Herrera en ESPN Radio Fórmula. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
2: De regreso Héctor en en Radio Fórmula. Oye, Miguel, pues ya, ya casi nos decía lo de la Liga, que tiene que mejorar la calidad del mexicano para que sea igual de competitiva, ¿no? Eh, aún teniendo este número o aumentando el número de mexicanos en la cancha. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan importante es también es impulsar la exportación de jugadores mexicanos a Europa?
0: También, también es muy importante, Héctor. Pero, pero que el futbolista mexicano cuando salga tiene que ir pensando que tiene que ser un jugador importante para el club al que llega, no un jugador donde ya, ah, pues ya me tocó salir, ya me vendieron y ya estoy feliz en Europa y, y no jueguen porque entonces está peor. Tanto la cosa, porque se si quedan en México, por lo menos están manteniendo un nivel de, de competitividad, eh, a lo mejor no tan alto como el de Europa, pero están manteniendo un nivel de competitividad. En la banca no, en la banca no no te, no te sirve, no te sirve un jugador que esté en Europa, pero que esté en la banca, porque no tiene ritmo, o tiene ritmo para 30, 40, 25, 30, 40 minutos máximo, y tú necesitas un jugador de tiempo completo cuando si está en Europa, ¿no? El caso, por ejemplo, eh, Edson Álvarez. Edson Álvarez, tu man está jugando, está constantemente jugando. Supongo que te va a dar, sin ningún problema, los 90 minutos o 120, a un gran ritmo, a un a un nivel muy alto de competencia, el Chiquito Jiménez. Pero si te vas con un jugador como el desafortunado, que pasó a Lainez, pues que fue un equipo muy, muy importante como el Betis, pero que no jugaba, pues solamente cuando llevas a la selección no trae ritmo y tiene ritmo para quince, veinte minutos y el muchacho quiere jugar y viene de Europa entonces de repente decimos, ah viene de Europa, hay que ser titular, y dice, no, no es cierto, porque el ritmo desafortunadamente no estaba no está en su mejor, en su mejor versión para el jugador. Entonces, queremos sin duda alguna que, que sí es importante que tratemos de sacar jugadores, más jugadores de Europa, pero que también entendamos que el jugador tiene que ir a levantar su, su nivel para competir en esos estándares.
1: Claro. Miguel, te agradecemos mucho. Suerte con los cholos que están en zona de calificación en este torneo. Gracias como siempre por tomar esta llamada. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo a los tres. Igual, abrazo. Miguel, que te vaya abrazo, muy bien. bien Miguel Herrera, el técnico del equipo de los cholos, hablando de la selección de la América que cumple siete años. Y escuchábamos, John, un audio sí. al principio del programa en este 107 aniversario de la América. Vale. Fíjense que hace unos años la Miss Lucy Segura del Colegio
3: Americano le dio clases a Mico Enrique, y ella es la nieta de, del, del señor que, cuando reunieron a dos escuelas para hacer un mejor equipo de fútbol, y justo un 12 de octubre comenzaba el torneo, con eso de Cristóbal Colón, la Niña La Pinta y la Santa María, pusieron a los jóvenes de 14 años a dibujar lo que podría ser el logotipo de su equipo de fútbol de la escuela y cómo se llamara el equipo. Y así acabó siendo el CA, el Club América y el logotipo. Entonces es una gran historia que, 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 que surgió en ahora sí que en un pupitre, Héctor y, y Beto, y lo queríamos platicar hoy, hace 107 años, un joven eh, en la escuela pintó un logotipo, le puso
1: unas iniciales y hoy es el América. Sí, en el escudo se aprecia el mapa Héctor del continente americano, de fondo, sí. y eh, sobresaliendo las letras CA de Club América, una institución opulenta, ganadora, orgullosa, triunfadora, que hoy cumple 107 años.
2: Además tiene sentido que haya sido ese día, Beto, porque el 12 de octubre entonces, es el Día del Descubrimiento de América, entonces tiene uh -huh. sentido que los niños estuvieran pensando en eso y estos niños de 14 años hayan dibujado lo que es todavía el escudo de la América con el ya, continente ya, americano en medio y las letras de América, y también tiene sentido que, que ahí mismo le hayan puesto América, ¿no? porque correspondía a una fecha que se conmemoraba ese día y bueno, también era la fusión de dos equipos, uno que tenía balones y, y, y que tenía casi cero uniformes, y el otro que tenía jugadores de más calidad. Entonces los juntan a los dos y hacen lo que hoy conocemos como el Club América. Es una anécdota que yo no conocía, John, me parece novedosa porque en todos sí, los libros... Sí, muy historia, buena. He oído que Rafael Récord, Garza Gutiérrez, Rafael Garza Gutiérrez, que fue seleccionado nacional, mundialista y todo, que fue el, el que creó todo esto en América, sí, sí, sí. que le atribuye siempre... Pues la, sí, la Miss sí, sí. Segura, cuyo abuelo participó en esto, pues hay que resaltar también sí. eso, ¿no?
3: Sí, y, y, y te puedo decir que los hijos de Emilio Azcárraga estudiaban o estudian en el Colegio Americano. Emilio sabe de esta historia, de esas cosas de, que te topas en la vida porque era la Miss de tu hijo y la señora te viene a contar una anécdota y como que le pones paciencia y luego dices, ay, a ver mis Lucy, explíqueme eso otra vez que está muy bueno, ¿no? Entonces hoy... <risa> Hoy hablé con ella y, y estaba muy, muy nerviosa, bueno. me dijo, grábame un audio, le dije, te lo grabo mi millón. Y, y, y muchas gracias a Lucy y también muchas gracias a Emilio que se tomó el tiempo de, de mandarnos un mensaje
1: de lo que se siente el América para él, para el programa. Perfecto, Emilio es un fiel radioescucha de este programa Un abrazo para ti Emilio en este 107 aniversario de la América Sobrepuestas la C y la A sobre el mapa del continente americano En uno de los más emblemáticos, más representativos del fútbol mexicano Vamos a escuchar a Adrián Chávez, a Miguel Senada y a Antonio Carlos Santos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Adrián
0: Chávez antes que nada, quiero felicitar a toda la afición americanista y sobre todo por las muestras de amistad que siempre me ha brindado y me han demostrado. De verdad, muchas felicidades para toda la afición americanista que en estos 107 años han estado siempre ahí con nosotros. Estoy feliz y contento de ser parte de esa historia que ha sido el más grande del fútbol
1: mexicano, el Club América. Hola familia Americanista, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Héctor Miguel Celada. Para felicitarlos en estos 107 años de vida, agradecerle a Dios haber sido parte de esta gran historia Americanista. Fuerte abrazo y arriba la América. Mi querido Club América, hoy es tu
0: cumpleaños y quiero agradecerte por todos aquellos momentos maravillosos, que nosotros vivimos juntos, caminamos juntos, ganamos muchos títulos. Y usted como un, una representación maravillosa dentro del fútbol mexicano, el más grande, cumple y está de Manteles Largo.
1: Este último, el talentosísimo Antonio Carlos Santos, que se ha convertido Héctor en los últimos tiempos en un crítico constante de lo que ocurre en el manejo del América.
2: Bien, normal, Beto, porque el, el amor que se le tiene a un equipo hace que tú, yo, me, yo lo he sido del Atlas muchos años, que seas de los peores críticos, porque dicen que amor no quita conocimiento. Entonces, cuando tú quieres que tu equipo sea mejor, tienes que criticar lo que a tu parecer está mal y, y, y tratando de que se corrijan las cosas, ¿no? Entonces, yo de alguna manera, Antonio Carlos Santos, lo entiendo, siempre que habla él es desde un punto de vista de, del mundo que él quisiera para el América, pensando siempre que el América mantenga su grandeza o le incremente, ¿no? Entonces, yo, yo, de alguna manera, él cuando estuvo en la cancha, siempre se la rifó por el América, y no cabe duda que Antonio Carlos Santos es uno de los mejores extranjeros que han jugado con la camiseta del Sin América. Sin duda. Y en toda la historia, John, del fútbol mexicano, Santos, toda la historia, sí.
1: un talento extraordinario, una gran técnica, elegancia, clase, sí, un superdotado sí. auténticamente el Negro Santos. Fue impicante que hablábamos
3: de los grandes que ha tenido, entonces llegamos a la conclusión, bueno, podemos sacar a Reynoso, podemos sacar a cautemos Blanco, y eso ya los ponemos en otro pedestal para no usar, ahora sí que tus elecciones, yo, pues juzgas lo que ves, a mí, a mí, por ejemplo, Héctor Miguel Celada, el ruso Brailovsky, y el negro Santos... Al lado de Reynoso y Cuauhtémoc son aquellos que yo pagaría un boleto para llevar a mi hijo a ver un espectáculo, ¿no? Yo creo que ir a ver a Celada, ir a ver al negro Santos, ir a ver al ruso, era ir a ver algo muy divertido, ¿no? ¿Qué iban a hacer ese día, no?
1: Claro, imagínate, Reynoso, Santos y Cuauhtémoc. Estamos hablando, oh. Héctor, de un talento extraordinario en la historia de la América.
2: Imagínate una media cancha que estuvieran los tres en plenitud, 26, 27 años todos, imagínate qué, qué media cancha tendría el América, la mejor de todo México no, y ha habido, Beto en la historia del América eh, jugadores que son infravalorados pero que realmente fueron y marcaron una época como Cristóbal Ortega que ganó seis títulos en De Liga, ganó 14 en total Alfredo el furia la, el Capitán Furia Atena también, eh, otro histórico del América no Héctor Miguel Celada, para muchos el mejor portero en la historia del América y, y últimamente lo quiso Agustín Marchesín el tiempo que estuvo también en el América también. Y, Moisés y no, Muñoz Moisés Muñoz Enrique Borja en aquellos tiempos Beto, que nosotros vivimos los setentas Enrique Borja, tricampeón de goleo del 70 al claro. un gran, ah, gran oye, goleador
3: a ver, ayúdenme con una Beto y Héctor campeones del mundo que han jugado en el América Celada Ruggeri algún brasileño que llegó en los setentas ¿Hay alguien más?
2: Ver, Arlindo. No sé. Arlindo. Arlindo no sé si fue campeón del mundo. Arlindo sí, formó sí, sí.
1: parte de la selección brasileña, no estoy seguro. No, o sea, pero, ajá, la campeona. Pienso. Beto, no me quedes mal, que tú tienes el disco duro bueno. A, a buen árbol te arrimas. Eh, sí, sí, vamos ya. a dar
3: una pensadita. A ver si la gente sabe que nos sigue en redes
1: sociales. pero, no, pero a, pocos, a mí me sí, viene
3: a la mente pocos. Ruggeri y Celada.
1: Ajá. Ruggeri y Celada, sí, claro, campeones del mundo, por supuesto. A ver, vamos a echarle otra moneda a, a la memoria.
2: Al disco duro, si acordamos, Héctor, de algún otro nombre. Otro. No, sabe. yo creo que campeones del mundo ya no más, ¿eh? sí. no más. Sí. Ahora, decía, decía
1: Emilio que el América siempre está obligado al título, que quizás ser el único equipo obligado al título en cada torneo. Yo pensaría también que equipos como Monterrey y Tigres también están siempre obligados al título. Claro que el América en primer lugar, porque siempre se ha puesto el listón muy alto, pero creo que equipos como Tigres y Monterrey también son escuadras con una inversión económica muy grande, que cada torneo al empezarlo están pensando no solo en clasificar, sino en ganar el título del fútbol mexicano.
2: No, y no olvidemos al Toluca, Beto, con la inversión que acaba de hacer Don Valentín Díez para, para reforzar al Toluca en estos últimos años de, de Nacho Ambriz creo que está claro que el Toluca que lleva 10 títulos de liga y que Don Valentín Díez quiere quiere mantener vivo el legado de su padre Don Emesio Díez eh, cuyo nombre de estadio es más que merecido porque Don Emesio le aportó muchísimos títulos al Toluca y son, son de esos eh, dueños, mecenas, Beto que quedan todavía en el fútbol que de su bolsillo sacan el dinero para que el equipo esté bien
1: Sí Oye, estoy leyendo de Babá. Ahora les contamos a aquel brasileño Babá. Volveremos enseguida.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Hoy para Jaime Lozano, ¿quién es el centro
6: delantero 1? Oh, uh, difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es, es evidente que todos pensamos muy similar, te lo tengo que decir así, pero para mí hoy afortunadamente los tres viven, por lo que me han demostrado aquí conmigo, un, un buen momento y, y habría que estar tranquilos. ¿Dónde realmente vas a utilizar a, a Julián Quiñones? Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la, a la izquierda, también lo hemos visto bastante, hasta de extremo, ¿no? el, cuando cuando llegó… Eh, el cambio de entrenador en Atlas cuando sale Coca y entra y se fue. Mora eh, lo empezó a meter por el extremo por izquierda, también con la intención de que aprovechara los espacios a la espalda de, de, de la línea de medios. Entonces digo él tiene esa variabilidad que puede jugar en tres cuatro posiciones y creo que lo hace a, a un gran a un gran nivel.
1: La portería
3: el titular y el número uno es Guillermo Ochoa, pase lo que pase.
6: Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y la sigue haciendo. Eh, lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo. A lo mejor el mensaje que, que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no tenemos que competir todos por, un, por el puesto, tenemos que competir por, por mejorar y tenemos que venir a darle
1: lo mejor a la selección. Y el número dos hoy por hoy es eh, Malagón. Martín Jiménez con G y Jiménez con J, los tres centros delanteros de la selección mexicana. Y antes de saludar a Mau, el otro campeón del mundo, el otro campeón del mundo de la América es Babá. Celada, Ruggeri y Babá, los tres campeones del mundo. Sabía un, que podía confiar en ti, Betito. Sabía que América. podía confiar en ti. Te confieso, querido John, que tuve que googlear porque no me acordaba de Babá.
2: Edvaldo Isilio, que fue doble campeón del mundo y jugó Exacto, en el América. No, no solamente campeón, bicampeón del mundo, Beto.
1: Bicampeón del mundo, correcto, y 62, correcto, Héctor. Sí. Exactamente. Vamos a ir eh, contigo, Mau, ahora sí, con respecto a la selección mexicana. No quiso responder Jaime, quién es el número uno como centro delantero actual titular de la selección mexicana. Gusto en saludarte. Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo
7: para todos Sí, eso fue lo que le preguntamos el día de hoy a Jaime en conferencia de prensa Sobre todo porque yo lo vengo contando en distintos espacios de ESPN Yo recuerdo en algún momento haberle hecho la misma pregunta a Gerardo el Tata Martino Y me decía el Tata, pues el uno, Raúl Alonso Jiménez Y después podemos seguir platicando de los otros Pero el uno, Jiménez, así lo lo admitió y lo lo confirmó en una conferencia de prensa en algún momento el, el Tata. En esta ocasión, Jaime Lozano, si uno lee entre líneas, bueno, pues nos da a entender que Santi Jiménez es su delantero uno.
2: Hola Mau, qué gusto saludarte. Oye Mau, ¿y ya se irá perfilando un once para este partido contra Gana, ¿tienes alguna idea ya de, de cómo está formando el equipo el Dime Lozano? ¿Sabes qué pasa actor, que, que,
7: que el Jimmy no forma equipo, no, 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 no trabaja con un equipo y por eso por eso ahora eh, nosotros no no adelantamos la alineación eh, porque porque él rota mucho a lo largo de los entrenamientos. Hace fútbol pero rota mucho y entonces le da le da minutos y le da rodaje a distintos futbolistas pero ni siquiera los jugadores saben eh, cuán, eh, saben si van a ser titulares se enteran hasta dos horas antes del partido. Cuando están por salir del hotel de concentración, ahí se enteran. Ya de partido a partido te vas enterando o, o, o vas entendiendo cómo trabaja Jaime Lozano y entonces te vas imaginando una base de futbolistas. A mí lo que me han contado es lo que quiere, lo que quiere Jaime Lozano es contar con esa base de jugadores que le ayudaron a obtener un éxito muy importante el pasado verano y esa base de jugadores que también sea titular contra la selección de de Alemania, así que eh, a reserva de lo que sucede en la portería bueno seguramente vamos a encontrar a César Montes, ya estará a disposición de Jaime Lozano, Johan Vázquez, y seguramente mañana como lo vea en la última práctica decidirá si lo pone o no, eh, por por derecha por derecha me parece que el, el lateral por derecha yo creo que va a ser el que va a cambiar de un partido a otro. Yo creo que le va a dar un partido a Kevin y el otro a Jorge Sánchez. Y me imagino a Jorge Sánchez jugando contra Ghana y a Kevin jugando contra Alemania. Por izquierda seguramente será Gallardo en medio campo. Vamos a encontrar a Edson Álvarez, si es que juegan los dos centrales titulares, seguramente encontraremos a Edson Álvarez, seguramente encontraremos a Luis Chávez, y ya podemos llegar a debatir quién puede ser el otro interior. Y en aparato ofensivo, yo soy de los que piensa, ojo, eh, yo soy de los que piensa, no es que sea esto una información que tenga, que tenga confirmada, pero... Creo que va a respetar el momento del chino Huerta, le va a dar cabida al Chucky Lozano en el once titular y va a jugar de arranque con Santi Jiménez. Yo, por lo que por lo que escuché hoy de Jaime Lozano, me imagino a Santi Jiménez arrancando contra Ghana y me imagino a Santi Jiménez arrancando contra Alemania. En el transcurso de los dos partidos seguramente le dará minutos tanto a Henry Martín como a
0: Raúl Alonso Jiménez.
3: Va un abrazo. Eh, muchas veces las elecciones africanas no sabe si llegan completos o no, aunque sea fecha FIFA, ¿sabemos si gana, viene con un equipo completo o no?
7: Viene o venía eh, con, con equipo completo eh, John, ha sufrido al, algunas bajas por lesión a lo largo de los de los últimos días y, 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 y ya por eso pues no es, no es la misma eh, selección de gana que esperábamos de origen. Pero a ver, eh, de sus jugadores importantes, a Yew, Iñaki Williams, Thomas party eh, son jugadores que sí están en condiciones de jugar el, el, el próximo sábado. Por eso yo creo que va a ser un, un equipo competitivo el que tenga enfrente el equipo mexicano el
1: próximo sábado. Y aunque falta mucho tiempo para el campeonato mundial, eh, Mau, te preguntaría si el público responderá, se retratará en la taquilla como decían los antiguos en el partido de este sábado. sí,
7: seguro, Beto, seguro, eso sí te lo puedo, eso, eso sí lo podemos ir adelantando, seguro que, que, que va a responder el, el aficionado mexicano, eh, que va a haber una buena entrada en, en el estadio de las Panteras de Carolina, Y tuvimos la oportunidad de estar ahí, eh, ahí fue la conferencia de prensa eh, de Jaime Lozano, ahí trabajó el equipo y ahí vuelve a trabajar el día de mañana. Mañana eh, tendremos contacto con, con algunos futbolistas en, en zona mixta, eh, ya no con, con Jaime Lozano como es habitual en el día en el día previo a los partidos. En esta ocasión hicieron esa eh, esa modificación, ese cambio. Ahora eh, Jaime Lozano habló dos días antes del partido.
1: Correcto. Mau, muchas gracias co por la información del día de hoy.
7: Nada más para para cerrar, Beto, eh, para cerrar nada más quiero eh, contarles que hoy por la mañana Víctor Guzmán abandonó el hotel de concentración, causó baja por lesión, ha regresado a Monterrey para continuar su rehabilitación con el equipo de rayados.
1: Oye, tú eres americanista, Mau?
7: Sí, Beto, sí, sí, soy, soy americanista, Ese trabajo me ha llevado a... Ah, pues ya no ser tan recalcitrante como cuando era Machado y tenía la oportunidad de ir a todos los partidos y estar siempre en el estadio, pero, pero sí, Beto.
1: Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hace, Ciencias, hace el años. bien, Mau. Hace Felicitaciones, bien, Mau. Hace. Felicitaciones, Mau. Gracias, Feliz cumpleaños Beto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Mauricio y May. Pues aquí dos del América, dos del Atlas. Bueno, uno del Atlas y uno, y uno del Atlante. Del Atlante. Todavía sí. existe, ah, sí, sí, perdón. <ríe> Un datito, déjame decirlo, John, antes de ir al americano, el Atlante con dos campeones del mundo: Celada y la Volpe. Dos campeones del mundo han jugado en el Atlante. Pero adelante con el jueves por la noche, John, del fútbol americano. Sí, hoy vamos a hacer el partido de
3: los Broncos de Denver que visitan a Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Es muy favorito Kansas City como por diez y medio. Yo daría los puntos. Denver no le gana a Kansas City desde que Peyton Manning era quarterback hace hace ya un buen rato. Eh, la peor defensa de la National Football League son los broncos de Denver. Russell Wilson eh, parece ser que ya no es, más bien ya no es el quarterback de antes. Eh, si tienes fantasy y juegas todo esto, se espera que Travis Kelsey sí juegue, hay que recordar que su último partido contra Vikingo salió golpeado del tobillo, pero luego regresó, eh, vamos a estar transmitiendo con Ciro, que ya se pilló al programa para Centro de Sudamérica, hoy el Thursday Night Football, entre los Broncos y los Chiefs, y por cierto, Beto, me imagino que mucha gente que nos escucha debe estar muy triste, se pillaron a los Dodgers, ¿eh? fíjate lo que es sí, perder a, a Urias, Kershaw Mal, es decir, ganar 100 partidos o más de nada sirvió, los barrieron los de Arizona, entonces es un golpe muy duro porque cuando Dodgers o Yankees no están en la conversación, pues no son los mismos ratings de televisión, es
2: una realidad. Y los sí, otros caray. de Houston pasaron por séptima vez a la final de su conferencia. Séptima uh -huh. ocasión consecutiva los bravos de los, los, los Astros de Houston, perdón.
1: Sí, oye hizo mucha falta Urias. Urquidi ganó y tiene a los Astros.
3: Este era un gran abridor. Beto, en la sí, serie de campeonato,
1: obviamente. pero eh, lo que llaman sí, la pero... maldición de Urias está pesando sí, sí, en los sí. Dodgers. Sí, sí.
3: Este era muy, un... es muy buen pitcher. Es decir, se ganó el derecho a no estar. Problemas sea, problema así de, de hacerlo, violencia
2: pero... doméstica lo tiene fuera.
3: Exacto. Se lo ganó, pero qué que eso Kershaw mal frente son a un par de factores muy importantes que afectaron
1: a Dodgers ¿no? por supuesto por supuesto en mala hora se volvió a, a salir de, del huacal y a comportarse mal y a poner en riesgo su carrera Julio Urías. vamos a ir contigo Adriana Maldonado porque ya llegó finalmente desde Israel el equipo mexicano de gimnasia rítmica Adriana gusto en saludarte
8: este miércoles por la noche en la base aérea militar número uno de Santa Lucía aterrizó el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trajo de regreso de Israel a México a 135 mexicanos en donde destaca el equipo de gimnasia rítmica que se encontraba en este país realizando un campamento previo a su participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Seis deportistas y una entrenadora, precisamente esta última, Blahaid Aguilar, quien nos
4: habla del experiencia que vivieron en Israel. Pues más que nada de incertidumbre. Eh, tú sabes, eh, creo que bueno gracias a Dios espero que a ninguno de ustedes haya tocado nunca estar en medio de un conflicto tan tan grave como el que se está suscitando ahí en Israel. Eh, nos sentíamos, eh, estábamos en un lugar seguro porque estábamos alejadas, ¿no? De, de lo que era la situación. Pero bueno siempre sabes que tiene la incertidumbre de que en cualquier momento pues tan, puedes aventar un misil, un cohete y pues no sabes lo que puede pasar.
8: El equipo de gimnasia rítmica tendrá un breve descanso y concentrarán ahora en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en el cierre de su preparación para los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y estarán viajando al país sudamericano el próximo 27 de octubre.
1: Gracias Adriana, una eh, odisea. Eh, la del equipo mexicano de gimnasia rítmica desde Israel hasta México. Escuchamos a Plajaid Aguilar, que es la entrenadora de este equipo, que finalmente Héctor ha pisado ya suelo mexicano.
2: Qué bueno por la tranquilidad de ellas y de sus familias, ¿no, Beto? Porque sí, el, el conflicto ha ido escalando, eh, cada vez es más peligroso estar por ahí, y entonces el hecho de que pudiera la Secretaría de Relaciones Exteriores poder ubicarlos con aviones de la, de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, fue muy bueno que, que ya llegaran a casa. Y, y bueno, estaban de campamento, nos explicaba León Lecante, estaban de campamento, que lo hacen constantemente en cualquier parte del mundo los deportistas mexicanos, ahí les tocó estar justamente en Israel cuando ocurre este, este ataque primero de Hamas y luego después, bueno, la respuesta de Israel lo que está del mundo ya sabe, entonces creo eh, que ya llegaron a México, qué bueno que sigue, seguirán su preparación, porque ya vienen, está muy cerca ya de la competencia de Panamericanos, ¿no Beto?
1: Correcto, sí, los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, las mexicanas están ya de regreso en tierra mexicana después de muchas escalas, como decías John, eh, muchos problemas para que sí, las mexicanas cara. pudieran regresar a territorio mexicano. Sí, fue más fácil que la Embajada de
3: Israel chartear un avión de una línea mexicana y, y ahora sí que con una sola escala, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro tema, nosotros hablamos de deportes, pero sí, para emergencias que parezca camión lechero y con siete paradas se me hace
1: se me hace increíble, Beto, la verdad, ¿no? Sí, sí, tardaron mucho en llegar, estuvo muy sobresaltado el regreso a México. Vamos a escuchar a Santiago eh, Jiménez.
3: Es lo que he soñado siempre de chico y, y es una oportunidad única que no quiero desaprovechar. Obviamente es difícil y también van a venir otras selecciones también muy fuertes, pero pues es nuestro país y hay que hay que dejar todo, todo en la cancha. Me imagino todo, como dijo Chicharito. <ríe> hay que imaginarnos cosas chingadas. Y, y esa frase, por más que haya sido de burla, creo que la ha tenido mucho en mi cabeza. Eh, me ha dejado una gran lección. Pues sí es cierto lo que él dijo, hay que imaginarnos cosas chingadas. Y, y lo que me
1: imagino es a México levantando la copa del mundo. La voz de Santiago Jiménez en el clasificatorio del Grupo A de la Euro 2024. Noruega le ganó 4 por 0 a Chipre, España le ganó 2 por 0 a Escocia, el equipo de Latvia derrotó 2 por 0 a Armenia, Turquía le ganó 1 por 0 a Croacia, Albania le ganó 3 por 0 a la República Checa y Polonia. El equipo de Lewandowski, Héctor, le ganó 2 por 0 a las Islas Faroe, Lewandowski que ha estado lesionado en el conjunto del Barcelona en esta temporada no ha podido tener la continuidad deseada el polaco.
2: Sí, sí, sí. Estuvo con el Barcelona jugando constantemente. Acuérdate que fue campeón goleador el torneo pasado, Beto, y ahora eh, ante la ausencia de Benzema, pues perfila también para otra vez conseguir el título. Y, y cuando lo llama a su selección, pues se encuentra que está lesionado, no puede participar. Pero fíjate que Beto, que, que la competencia apenas está creciendo, ya también arrancan otras eliminatorias en otros países, México va a jugar, nos decía Mau, Mau este, en un último reporte que va a jugar eh, fecha FIFA, siguiente mes, noviembre, eh, dos partidos ya eliminatorios para la Copa América a ver el próximo año
1: Correcto, correcto, y antes eh, John, eh, tienes algo de golf pero Colombia sí. le va ganando a Uruguay 2-1 minuto 60 rumbo al campeonato mundial, John A ver, muy rápido, eh la gira esta lead de los Saudis
3: donde se fueron los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz ya les anunciaron que no va a haber ranking mundial, es decir, no van a ganar puntos de ranking, una mala noticia eso quiere decir que Abraham y Carlos difícilmente volverán a jugar el Masters, el US Open, los cuatro Majors y esta semana están jugando en Las Vegas y hace muchos años invitaron a un torneo de la PGA Tour a Annika Sorenstam, a una mujer que formaba parte de la LPGA ahora invitaron a Lexi Thompson que va en estos en estos momentos en par de campo, después de cinco hoyos, el líder va en menos ocho. Entonces, el gol de la PGA
1: Tour, ya saben que lo pueden seguir en Star Plus. Camilo Vargas está en la portería de Colombia, que le está ganando al conjunto de Uruguay. En estos momentos, rumbo al Campeonato Mundial de México, Estados Unidos y eh, Canadá. Argentina contra Paraguay, Bolivia-Ecuador, Chile-Perú, Brasil contra Venezuela rumbo al campeonato del mundo. Gracias por acompañarnos en este jueves. Muchas gracias Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta gracias. mañana. Buen provecho.
2: Gracias, un abrazo.
1: Buen provecho y buenas tardes.